0: Είναι η σειρά podcast με κλασικά παιδικά παραμύθια Μια φορά κι έναν καιρό Σε αφήγηση της Μικαέλλας Θεοφίλου Μια παραγωγή του Στρίμι Ο Σιδερένιος Χάνς Μια φορά και έναν καιρό Σε ένα βασίλειο ήταν ένα μεγαλόπρεπο παλάτι Περιτριγυρισμένο από ένα μεγάλο δάσος Μια μέρα έστειλε ο βασιλιάς Έναν από τους κυνηγού του να του φέρει κυνήγι «Μα ο κυνηγό δεν γύρισε πίσω στο παλάτι. Ίσως να έπαθε κάποιο ατύχημα», είπε ο βασιλιάς. Την επόμενη μέρα έστειλε άλλους δύο κυνηγού να τον βρουν, μα ούτε αυτοί γύρισαν. Την τρίτη μέρα ο βασιλιάς κάλεσε όλους τους κυνηγού του και τους είπε «Πηγαίνετε και ψάξτε καλά σε όλο το δάσος πιθαμί με σπιθαμί, ώσπου να τους βρείτε. Μα ούτε ένας από όλου αυτούς, ούτε και κανένα από τα κυνηγητικά σκυλιά που είχαν μαζί τους, γύρισε πίσω. Από τη στιγμή εκείνη και μετά, κανένας δεν τολμούσε να πάει στο δάσος. Κι έτσι, σιωπηλό, έρημο και αδιαπέραστο, το δάσος απλωνόταν γύρω από το παλάτι. Και μόνο κανένας αετός ή κανένα γεράκι που περνούσε τυχαία από εκείνα τα μέρη, τάραζε την απόλυτη ησυχία που βασίλευε στο δάσος. Αυτό κράτησε κάμποσα χρόνια, ώσπου μια μέρα ένας ξένος κυνηγό ζήτησε ακρόαση από το βασιλιά και προσφέρθηκε να πάει να ψάξει μέσα στο επικίνδυνο δάσο. Ο βασιλιάς όμως δεν ήθελε να του δώσει την άδεια. «Είναι πολύ επικίνδυνο», του είπε. «Φοβάμαι πως αν πας στο δάσος, θα χαθείς και εσύ όπως και τόσοι άλλοι πριν από σένα». Ο ξένος κυνηγός απάντησε. «Αφησέ με να δοκιμάσω, βασιλιά μου. Είμαι βέβαιος πως θα πετύχω. Δεν ξέρω τι θα πει φόβος». Κι έτσι πήρε το σκύλο του και πήγε στο δάσος». Ύστερα από λίγο, ο σκύλος μυρίστηκε κάποιο ζώο και θέλησε να το κυνηγήσει. Μα μόλι έκανε μερικά βήματα, βρέθηκε μπροστά σε μια μικρή βαθιά λίμνη. Την ίδια στιγμή, ένα χέρι πρόβαλε από το νερό, άρπαξε το σκύλο και τον έσυρε μέσα στη λίμνη. Όταν ο ξένο κυνηγό το είδε αυτό, γύρισε πίσω στο παλάτι και έφερε μαζί του πολλού ανθρώπου με μεγάλα δοχεία για να αδειάσουν τη λίμνη. Άδειαζαν, άδειαζαν και τελειωμό δεν είχε. Και όταν έφτασαν στο βυθό, βρήκε εκεί ένα μικρό σπιτάκι, και μέσα στο σπιτάκι όλου του χαμένου κυνηγού του βασιλιά με τα σκυλιά του. Του είχε αρπάξει ο άνθρωπο τη λίμνη, ο σιδερένιο Χάνς. Άγρια ήταν τα μάτια του, το δέρμα του σκούρο, όπω το σκουριασμένο σίδερο, και τα μακριά μαλλιά του έφταναν ω τα πόδια του. Ελευθέρωσαν του κυνηγού, έπιασαν έπειτα το Χάν, τον έδεσαν με χονδρά σκινιά και τον έφεραν στο παλάτι. Όλοι αναστατώθηκαν όταν τον είδαν. Ο βασιλιάς έδωσε διαταγή να ετοιμάσουν ένα μεγάλο σιδερένιο κλουβί και να το στερεώσουν καλά στην αυλή. Εκεί έκλεισε το Χάνς και απαγόρεψε σε όλους να πλησιάσουν στο κλουβί ή να δοκιμάσουν να ανοίξουν την πόρτα του. Έδωσε κλειδί στη Βασίλισσα να το φυλάξει και να μην το δώσει σε κανέναν χωρί τη διαταγή του. Από τότε όλοι μπορούσαν να πηγαίνουν στο δάσο χωρί φόβο. Ο βασιλιά είχε όμω ένα μικρό γιο 8 χρονών. Μια μέρα που το αγοράκι έπαιζε στην αυλή, το χρυσό τόπι του έπεσε μέσα στο κλουβί. Το βασιλόπουλο έτρεξε κοντά και είπε στο σιδερένιο Χάντς «Δώσε μου το τόπι μου». «Όχι, δεν θα σου το δώσω αν δεν μου ανοίξεις την πόρτα», απάντησε ο Χάντς. «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό», είπε το παιδί. «Ο πατέρας μου το έχει απαγορέψει». Και έτσι έφυγε χωρίς το τόπι του. Την άλλη μέρα το παιδί ξανά και ζήτησε το τόπι του. Ο Χάνς του είπε πάλι: Άνοιξε μου την πόρτα! Μόνο τότε θα σου δώσω το τόπι σου! Και πάλι το μικρό Βασιλόπουλο έφυγε χωρίς το τόπι του. Την τρίτη μέρα ο Βασιλιά βγήκε για κυνήγι. Το παιδάκι ήρθε πάλι κοντά στο κλουβί και είπε: Ακόμη κι αν ήθελα, δεν θα μπορούσα να ανοίξω την πόρτα! Δεν έχω το κλειδί! Βρίσκεται κάτω από το μαξιλάρι τη μητέρα σου. Πήγαινε να το πάρει του απάντησε ο σιδερένιος Άνδρας. Το αγοράκι, που ανυπομονώσε πολύ να πάρει πίσω το τόπι του, έδιωξε κάθε δισταγμό και πήρε το κλειδί. Η πόρτα όμως δεν άνοιξε εύκολα και πληγώθηκαν τα δαχτυλάκια του για να την ανοίξει. Μόλις άνοιξε η πόρτα, ο Χάντς βγήκε, έδωσε στο αγοράκι το τόπι του και ξεκίνησε να φύγει. Το βασιλόπουλο τρόμαξε και άρχισε να κλαίει και να τον παρακαλάει να γυρίσει πίσω. Μη του έλεγε. «Θα με τιμωρήσει ο πατέρας μου!» Ο Χάντς γύρισε πίσω, σήκωσε το παιδί, το έβαλε στους ώμους του και έτρεξε προς το δάσος. Όταν ο βασιλιάς γύρισε στο παλάτι, είδε άδειο το κλουβί και ρώτησε τη βασίλισσα τι έγινε. Εκείνη δεν ήξερε τίποτα, πήγε να κοιτάξει για το κλειδί, αλλά είχε εξαφανιστεί. Φώναξε το βασιλόπουλο, μα δεν πήρε απάντηση. Ο βασιλιάς έστειλε ανθρώπους να βρουν το γιο του αλλά το παιδί είχε χαθεί. Ο Βασιλιά δεν δυσκολεύτηκε να μαντέψει τι είχε γίνει. Έκλαγε και χτυπιόταν η Βασίλισσα. Απαρηγόρητο ήταν ο Βασιλιά. Όταν ο σιδερένιος Χάν προχώρησε βαθιά μέσα στο σκοτεινό δάσο, έφτασε μπροστά σε μία πηγή. Εκεί κατέβασε το Βασιλόπουλο από τον ώμο και του είπε: Μη φοβάσαι, θα σε κρατήσω κοντά μου γιατί με λυπήθηκε και με ελευθέρωσε. Αν κάνει ό,τι σου πω, θα είμαι καλό μαζί σου. Έχω θησαυρού και χρυσάφη περισσότερο από κάθε άλλον στον κόσμο. Αφού είπε αυτά τα λόγια, έκανε ένα κρεβάτι από χόρτα για το μικρό παιδί και πάνω εκεί το έβαλε να κοιμηθεί. Το άλλο πρωί του είπε «Βλέπεις αυτή τη χρυσοπηγή. Το νερό της είναι καθαρό σαν κρίσταλο. Θα καθίσεις κοντά και θα προσέχεις να μην πέσει τίποτα μέσα γιατί θα θολώσει τότε το νερό και θα πάψει να είναι καθαρό. Εγώ θα έρχομαι κάθε βράδυ να βλέπω αν έκανες ό,τι σου είπα». Το αγοράκι κάθισε εκεί στην άκρη της πηγής και πρόσεχε. Πού και πού έβλεπε κανένα χρυσό ψαρο ή κανένα χρυσό φίδι να τεινάζεται μέσα στο νερό. Ήταν όμως πολύ προσεκτικό και έτσι τίποτα δεν έπεφτε μέσα στο νερό. Όπως καθόταν όμως πόνεσε ξαφνικά τόσο πολύ το δάχτυλό του που άθελά του το βούτηξε μέσα στο νερό. Τράβηξε απότομα το δάχτυλό του με είδε πως είχε γίνει πια χρυσό. Προσπάθησε πολύ να το καθαρίσει μα δεν κατάφερε τίποτα. Το βράδυ που ήρθε ο σιδερένιος Χάν, κοίταξε το Βασιλόπουλο στα μάτια και το ρώτησε. Τι έγινε σήμερα στην πηγή? Τίποτα, απάντησε το παιδί και έκρυψε το δαχτυλό του πίσω στην πλάτη του. Μην κρυβεις το δαχτυλό σου, του είπε αυστηρά ο Χάν. Ξέρω τι εκανες Βούτυξε το δάχτυλό σου μέσα στο νερό. Και δεν φτάνει αυτό παρά μου λε και ψέματα. Αυτή τη φορά σε συγχωρώ. Φρόντισε όμω να μην ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Την άλλη μέρα, πολύ πρωί, το αγόρι κάθεσε πάλι κοντά στην πηγή για να μην πέσει τίποτα μέσα. Το δαχτυλό του όμως τον πονούσε ακόμη και για να ελαφρώσει τον πόνο του σήκωσε ψηλά το χέρι του και το ακούμπησε πάνω στο κεφάλι του. Αλλά για κακή του τύχη μια τρίχα από τα μαλλιά του έπεσε μέσα στην πηγή. Χωρίς να χάσει καιρό την έβγαλε έξω μα η τρίχα είχε γίνει κιόλα χρυσή. Όταν ο σιδερένιος Χάνς ήρθε το βράδυ ήξερε πολύ καλά τι είχε γίνει. «Άφησες να πέσει στο νερό μια τρίχα από τα μαλλιά σου», του είπε. «Θα σε συγχωρέσω πάλι, μα αν γίνει και τρίτη φορά, το νερό θα μολυνθεί για πάντα και τότε δεν μπορείς πια να μείνεις μαζί μου». Την άλλη μέρα το αγόρι κάθισε πάλι κοντά στην πηγή και πρόσεχε πάρα πολύ να μην κουνήσει το δάχτυλό του όσο και αν τον πονούσε. Για να περνάει η ώρα έβλεπε το πρόσωπό του που καθρεφτιζόταν μέσα στο νερό της πηγή. Κάποια στιγμή ήθελε να κοιτάξει τα μάτια του στον καθρέφτη του νερού, μα χωρί να το θέλει έσκυψε περισσότερο και τα μαλλιά του, που ήταν μακριά, γλίστρισαν και έπεσαν στο νερό. Ευθύ πετάχτηκε όρθιο, μα ήταν πια αργά. Τα μαλλιά του είχαν γίνει ολόχρυσα, και άστραφταν σαν τον ήλιο. Μπορείτε να φανταστείτε τον τρόμο του καημένου αγοριού. Έβγαλε το μαντήλι του και το έδεσε γύρω από το κεφάλι του, για να μην μπορεί να δει τα χρυσά μαλλιά ο σιδερένιο Χάν. Εκείνο όμω τα ήξερε όλα. Και όταν ήρθε το βράδυ, του είπε: Βγάλε το μαντίλι από το κεφάλι σου. Και τότε ξεχύθηκαν τα χρυσά μαλλιά. Άδικα το αγόρι ζητούσε να το συγχωρήσει. Απέτυχε στη δοκιμασία μου και δεν μπορεί να μείνει πια εδώ. Πρέπει να φύγει μακριά. Και εκεί θα μάθει τι σημαίνει φτώχεια. Μα επειδή έχει καλή καρδιά και σε συμπαθώ, θα σου υποσχεθώ κάτι. Άμα βρεθεί σε μεγάλη ανάγκη, πήγαινε στο δάσο και φώναξε τρει φορέ. Σιδερένιε Χάντ, σιδερένιε Χάντ, σιδερένιε Χάντ, και θα έρθω να σε βοηθήσω. Η δύναμή μου είναι μεγάλη, μεγαλύτερη από όσοι φαντάζεσαι, και μπορούσα να είχα σπάσει το κλουβί που με είχε κλειδώσει ο πατέρα σου. Μα για να λυθούν τα μάγια, έπρεπε ένα αθώο, καλό καρδοπεδάκι όπω εσύ να με ελευθερώσει. Έτσι το αγόρι έφυγε. Και έπειτα από κάμποσο καιρό, αφού πέρασε βουνά και λαγκάδια, έφτασε σε μια μεγάλη πόλη. Εκεί προσπάθησε να βρει κάποια δουλειά, μα δεν το κατάφερε, δεν είχε μάθει άλλωστε ποτέ του καμιά τέχνη. Τέλος, πήγε στο παλάτι και ρώτησε αν ήθελα να τον προσλάβουν στην υπηρεσία του βασιλιά. Ο αυλάρχη του βασιλιά εκείνο δεν ήξερε σε τι θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει, μα επειδή του άρεσε πολύ η εμφανισή του, είπε στο μάγειρα να του δώσει κάποια δουλει ο μάγειρα του είπε να φέρνει ξύλα να κουβαλάει νερό και να σκουπίζει τι τάχτες από το τζάκι. Μια μέρα, επειδή έτυχε να μην είναι στην κουζίνα κανεί άλλο, ο μάγειρα είπε στο αγόρι να πάει τα φαγητά στο βασιλικό τραπέζι. Επειδή όμω το αγόρι δεν ήθελε να φανούν τα χρυσά του μαλλιά, όταν μπήκε στην τραπεζαρία δεν έβγαλε το σκούφο από το κεφάλι του. Μα τέτοιο πράγμα δεν είχε ξαναγίνει ποτέ μπροστά στο βασιλιά. Θύμωσε πολύ ο βασιλιά και του είπε: «Όταν παρουσιάζεσαι στο βασιλιά, πρέπει να βγάζεις το καπέλο σου». «Αλίμωνο, κύριε», του απάντησε. «Δεν μπορώ να το βγάλω. Έχω μια άσχημη πληγή στο κεφάλι μου». Κάλεσε τότε ο βασιλιάς το μάγειρα και τον μάλωσε, γιατί κρατούσε στην υπηρεσία του ένα τέτοιο παιδί. «Να τον διώξει αμέσως», του είπε. Μα ο μάγειρας τον και παρακάλεσε τον κυπουρό να το πάρει βοηθό του. Τότε το αγόρι ήταν υποχρεωμένο να σκάβει, να σκαλίζει και να ποτίζει από το πρωί ω το βράδυ. Μια μέρα, το καλοκαίρι, στον κήπο που δούλευε, άναψε από τη ζέστη και έβγαλε το σκούφο του για να πάρει λίγο αέρα το κεφάλι του. Μόλις όμως ο ήλιος έπεσε στα χρυσά μαλλιά του, ακτινοβόλησαν και η λάμψη του έφτασε ω το παράθυρο της βασιλοπούλας και πέρασε μέσα στο δωμάτιό της. Εκείνη πετάχτηκε όρθια για να δει τι ήταν αυτό που έλαμπε τόσο. Κάτω στον κήπο είδε το αγόρι με τα ολόχρυσα μαλλιά και του φώναξε να τη φέρει ένα μπουκέτο λουλούδια. Το αγόρι φόρεσε βιαστικά το σκούφο του, μάζεψε πολλά άγριο λούλουδα και έκανε μια όμορφη ανθοδέσμη. Την ώρα που πήγαινε τα λουλούδια στη Βασιλοπούλα, τον συνάντησε ο κυπουρό. Όταν είδε την ανθοδέσμη, του είπε: Παλάβωσε και αυτά τα λουλούδια στη Βασιλοπούλα. Πήγαινε αμέσω να κόψει τα καλύτερα και τα πιο σπάνια τριαντάφυλλα. Ω, όχι, είπε το αγόρι. «Τα αγριολούλουδα έχουν πολύ πιο γλυκιά μυρωδιά και είναι από τα καλύτερα λουλούδια του κήπου. Είμαι βέβαιος πως θα αρέσουν στη βασιλοπούλα περισσότερο». Μόλις μπήκε στο δωμάτιο η κόρη του βασιλιά, του είπε «Βγάλε το σκουφί σου. Δεν είναι σωστό να το φοράς μπροστά μου». «Δεν μπορώ να το βγάλω», της απάντησε το αγόρι, «γιατί έχω μια κακή πληγή στο κεφάλι μου». Η Βασιλοπούλα όμω άρπαξε το σκούφο, τον τράβηξε και τα ολόχρυσα μαλλιά ξεχύθηκαν στου ώμου του. Θέλησε το αγόρι να φύγει, μα η Βασιλοπούλα τον κράτησε από το χέρι, του είπε, πω είναι πολύ όμορφα τα χρυσά μαλλιά του, και του παράγγειλε κάθε πρωί να τη πηγαίνει ένα μπουκέτο λουλούδια. Έτσι έγινε. Το αγόρι ετοίμαζε κάθε πρωί την ανθοδέσμη και την πήγαινε στη Βασιλοπούλα, που καμάρωνε τα ολόχρυσα μαλλιά του. Δεν πέρασε πολύ καιρό και κηρύχτηκε πόλεμο. Ο βασιλιάς μάζεψε όλο το στρατό του. Δεν ήταν βέβαιος όμως ότι θα νικούσε, γιατί και ο εχθρός του είχε ισχυρό στρατό και ήταν πολύ δυνατός. Το νεαρό αγόρι πήγε στον Κύπουρό και του είπε «Θέλω κι εγώ να πολεμήσω. Πες σε παρακαλώ να μου δώσουν κι μένα ένα άλογο και να με πάρουν μαζί τους». Ο Κυπουρός γέλασε και του είπε «Είσαι ακόμα πολύ μικρός». Μα ο νεαρός τον παρακαλούσε πολύ. Ο κυπουρός του είπε όταν φύγουν οι άλλοι, πήγαινε στο στάβλο και αν βρίσκαν ένα άλογο, καβάλισε και πήγαινε. Όταν έφυγαν οι άλλοι, πήγε το αγόρι στο στάβλο και βρήκε ένα άλογο. Ήταν όμως κουτσό και παραπατούσε. Ωστόσο το καβαλήκεψε και τράβηξε για το δάσος. Όταν έφτασε στο δάσος, φώναξε τρεις φορές. «Σιδερένιε χάνς! Σιδερένιε χάνς! Σιδερένιε χάνς!» Όσο πιο δυνατά μπορούσε και αντιλάλησαν οι πλαγιές και οι βράχοι. Ο Χάνς παρουσιάστηκε αμέσως και είπε «Τι θέλεις! Γιατί με φώναξες!» «Θέλω ένα γερό άλογο να πάω στον πόλεμο, να βοηθήσω κι εγώ τον πατέρα της Βασιλοπούλας που πολεμάει για την πατρίδα. Θα σου δώσω ένα άλογο και θα σου δώσω ακόμη και κάτι περισσότερο». Ο Σιδερένιος Χάνς έφυγε και σε λίγο παρουσιάστηκε ένας με ένα υπέροχο πολεμικό άλογο. Τα ρουθούνια του ανοιγόκληναν ανυπόμονα και από πίσω ακολουθούσε ένας ολόκληρος στρατός από υπείς. Ήταν όλοι και τα τους άστραφταν στον ήλιο. Το αγόρι έδωσε το κουτσό άλογό του στον υποκόμο, καβάλισε το άλλο και μπήκε επικεφαλής των πολεμιστών του. Όταν έφτασαν στο πεδίο της μάχης είχαν κιόλας σκοτωθεί πάρα πολύ από τους στρατιώτες του βασιλιά και οι υπόλοιποι ήταν έτοιμοι να υποχωρήσουν. Το αγόρι με το σιδερένιο στρατό του ρίχτηκε στη μάχη και άρχισε να χτυπάει τους εχθρούσαν σαν καταιγίδα. Τίποτα στο πέρασμά του δεν έμεινε όρθιο. Οι αντίπαλοι πέταξαν τα όπλα και έτρεξαν να σωθούν, αλλά το αγόρι του κυνήγησε μέχρι και τον τελευταίο. Μετά από τη μάχη του όμως, αντί ο νεαρό να πάει να συναντήσει τον βασιλιά, έπειτα από το θρίαμβό του πήγε του πολεμιστέ του πίσω στο δάσο και φώναξε πάλι το σιδερένιο Χάνς. Τι θέλει! ρώτησε ο Χάνς. «Πάρε πίσω το άλογο και τους στρατιώτες και δώσε μου το δικό μου κουτσό άλογο». Αυτό που ζήτησε έγινε αμέσως και έτσι ο νεαρός γύρισε με το κουτσό άλογο στο παλάτι. Όταν ο βασιλιάς γύρισε νικητής, η κόρη του έτρεξε να τον προϊπαντήσει και να τον συγχαρεί για την νίκη του. «Δεν νίκησα εγώ», είπε ο βασιλιάς, «αλλά ένας νεαρός άγνωστος υπότης που ήρθε με το στρατό να με βοηθήσει». Η κόρη του τον ρώτησε ήταν αυτός ο ποιος Ούτε εγώ ξέρω. Δεν τον ξαναείδα. Έπειτα από τη μάχη έφυγε και ούτε να με χαιρετήσει δεν ήρθε. Η βασιλοπούλα ρώτησε τον κυπουρό που ήταν το νεαρό αγόρι τόσες μέρες και δεν τη πήγε λουλούδια. Ο κυπουρός γέλασε και της είπε. «Πήγε και αυτός να πολεμήσει με το κουτσό του άλογο και σήμερα γύρισε πίσω. Όλοι γελούσαν όταν το είδαν και του έλεγαν «Να ο λεβέντης μας με το κουτσό του άλογο». Και τον ρωτούσαν σε ποιο φράχτη κρύφτηκε όσο οι άλλοι πολεμούσαν γιατί κανείς δεν τον είδε στη μάχη. Εκείνο όμως απάντησε «Πολέμησα καλύτερα από κάθε άλλον. Χωρίς εμένα δεν ξέρω ποιο θα ήταν ο νικητής». Ο βασιλιάς όμως ήθελε να μάθει ποιο ήταν ο άγνωστος υπότης. Κάλεσε την κόρη του και της είπε «Θα κάνω μια μεγάλη γιορτή. Τρεις μέρες θα κρατήσει. Όταν έρθουν όλοι οι υπότες θα ρίξεις ανάμεσά τους ένα χρυσό μήλο». Σω έρθει και ο άγνωστος υπότης να πάρει μέρος και έτσι θα μάθουμε ποιο είναι. Όταν κυκλοφόρησε η είδηση για τη γιορτή, το αγόρι πήγε στο δάσος και φώναξε το σιδερένιο Χάνς. «Τι θέλεις», ρώτησε. «Θέλω να πιάσω εγώ το μήλο που θα ρίξει η βασιλοπούλα». «Αυτό θα γίνει», το απάντησε ο Χάνς, «και θα σου δώσω και μια κόκκινη πανοπλία και ένα άλογο». Όταν έφτασε η μέρα, το αγόρι φόρεσε την πανοπλία του, καβάλισε το περίφανο άλογό του και πήγε στο παλάτι όπου πήρε τη θέση του ανάμεσα στους άλλους υπότες. Κανένας όμως δεν τον αναγνώρισε. Η βασιλοπούλα προχώρησε λίγο και έριξε το μήλο ανάμεσα στους υπότες. Το αγόρι έπιασε το μήλο και φύγε καλπάζοντα Κανένας δεν πρόφτασε να τον δει. Τη δεύτερη μέρα ο Χάντς έδωσε στο αγόρι μια κάτασπρη πανοπλία και ένα υπέροχο άσπρο άλογο. Και πάλι ήταν ο μόνο που έπιασε το χρυσό μήλο. Όπω και την πρώτη φορά το πήρε και κάλπασε μακριά, χωρί να σταθεί. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται, είπε θυμωμένο ο Βασιλιά. Πρέπει να παρουσιαστεί και να μου πει ποιο είναι. Και έδωσε διαταγή αν ο άγνωστο υπότη ξανά με τον ίδιο τρόπο, να τον ακολουθήσουν, να τον πιάσουν και να τον φέρουν μπροστά του. Την τρίτη μέρα το αγόρι πήρε από τον Χάν μια κατάμαυρη πανοπλία και ένα κατάμαυρό άλογο. Και πάλι έπιασε το μήλο πρώτο και πάλι κάλπασε χωρί να παρουσιαστεί στο Βασιλιά. Αλλά οι άνθρωποι του Βασιλιά τον ακολούθησαν και παραλίγο να τον πιάσουν. Ένα μάλιστα τον πλήγωσε στο πόδι. Το Βασιλόπουλο όμω κατάφερε να ξεφύγει. Το άλογο του κάλπαζε σαν αστραπή. Στο τρελό αυτό τρέξιμο, το κράνο του έπεσε από το κεφάλι του και όλοι είδαν τα ολόχρησα μαλλιά του. Γύρισε λοιπόν πίσω και είπαν στο Βασιλιά τι είχαν. Δει. Την άλλη μέρα, η Βασιλοπούλα ξαναρώτησε τον κυπουρό για τον βοηθό του. «Δουλεύει στον κήπο», τις είπε. «Είναι πολύ παράξενος, αλήθεια, ο νέος. Έλειπε τρεις μέρες τη γιορτή και μόλις εχθές το βράδυ γύρισε. Και μάλιστα έδειξε στα παιδιά μου τρία χρυσά μήλα». Άμα άκουσε ο βασιλιάς αυτά τα λόγια, είπε του κυπουρού να του στείλει αμέσως τον βοηθό του. Όταν το αγόρι παρουσιάστηκε, φορούσε πάλι το σκούφο του, μα η Βασιλοπούλα τον πλησίασε και του τον έβγαλε. Τότε τα χρυσά του μαλλιά ξεχύθηκαν στου ώμου του και ήταν τόσο όμορφα, που όλοι έμειναν μανιχτό το στόμα από θαυμασμό. Εσύ ο υπότη που ερχόταν στη γιορτή κάθε φορά με διαφορετική φορεσιά. Εσύ έπιασε και τι τρει φορέ το χρυσό μήλο, ρώτησε ο Βασιλιά. Ναι, απάντησε το Βασιλόπουλο. να και τα μήλα, είπε και έβγαλε από την τσέπη του και έδωσε στον βασιλιά τα τρία χρυσά μήλα. Και για να μην έχετε καμία αμφιβολία, κοιτάξτε και την πληγή που μου έκαναν στο πόδι οι στρατιώτες σας που με κυνηγούσαν. Μα εγώ είμαι και ο υπότισε εκείνος που σας βοήθησε να νικήσετε. Ο βασιλιάς και η βασιλοπούλα δεν πίστευαν στα αυτιά τους. «Πες μου ποιο είναι ο πατέρας σου», τον ρώτησε ο βασιλιάς. «Πατέρας μου είναι ένα πανίσχυρος Βασιλιά. Και έχω στη διάθεσή μου όσο χρυσάφη θέλω». Χάρηκε πολύ ο βασιλιάς και του είπε «Μεγάλη ευγνωμοσύνη σου χρωστούμε. Πες μου, τι δώρο θέλεις, τι θα σε ευχαριστούσε». «Το μόνο που θέλω», του απάντησε το αγόρι, «Είναι να μου δώσει την κόρη σου για γυναίκα μου». Η βασιλοπούλα, γεμάτη χαρά, πλησίασε το αγόρι και του έδωσε ένα φιλί. Ο πατέρα του και η μητέρα του ήρθαν και αυτοί στο γάμο. Ήταν και αυτοί γεμάτη χαρά, γιατί από καιρό είχαν χάσει κάθε ελπίδα πως τα ξανάβλεπαν το αγαπημένο τους παιδί. Καθώς κάθονταν όλοι στο τραπέζι, ξαφνικά η μουσική σταμάτησε. Οι πόρτες άνοιξαν διάπλατα και ένας όμορφος άνδρας με βασιλική στολή μπήκε μέσα. Πλησίασε το βασιλόπουλο, το αγκάλιασε και του είπε «Είμαι ο σιδερένιο Χάν. Κάποια κακή μάγισσα με είχε καταδικάσει «Μα εσύ έλυσε τα μάγια. Και με Τώρα είναι δική σου όλη η θησαυρή που έχω. Ο σιδερένιος Χάντς έμεινε στο το τέλος της ωραίας γιορτής. Και από τότε έζησαν αυτή καλά και εμεί καλύτερα. Ήταν η σειρά podcast μια φορά και έναν καιρό. Μια παραγωγή του Streamy.